0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnes sa porozprávame o tom, či sa dá zdravie kúpiť za peniaze. Jednoduchá odpoveď na úvod je áno aj nie. Samozrejme, potrebujeme si to trošku viacej vysvetliť, aby sme pochopili, prečo to naozaj je tak. Prečo existujú ľudia, ktorí sú síce bohatí, no nie sú zdraví, a naopak, prečo existujú ľudia, ktorí sú chudobní a napriek tomu sú zdraví. Čiže už teraz vieme, že vzťah medzi bohatstvom a zdravím nie je úplne paralelný, ale vysvetlíme si, prečo tomu tak je. Určite mnohí z vás poznáte ľudí, ktorí sú buď veľmi chudobní, ktorí sú približne zo strednej vrstvy, a tiež možno poznáte aj nejakých bohatých ľudí, ktorí majú naozaj veľa peňazí, ale všimli ste si, že ich zdravie nie je úplne také, aké by malo byť. Zdravie je totiž do veľkej miery otázkou voľby. Môžete mať na určite veľké množstvo peňazí, môžete byť milionárom, no ak vyrobíte robíte nesprávne životné voľby, nesprávne sa staráte o vaše telo, je vám vaše telo lahostajné máte k nemu nesprávne vytvorený vzťah, nejete zdravo, necvičíte, tak napriek tomu, že ste bohatí, tak nebudete zdraví. A môžete sa snažiť kúpiť si akýchkoľvek najlepších lekárov, najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aj tak veľakrát nedokážete zvrátiť ochorenie alebo smrť. Je dôležité, aby sme si to uvedomili, pretože veľa ľudí odrádza od zdravého životného štýlu to, že si myslia, že tento životný štýl je skôr pre bohatších ľudí, pre ľudí, ktorí majú naozaj na to peniaze. Veľa ľudí sa odvoláva na to, že strava, ktorá je zdravá, je drahšia a naopak, keď chceme jesť pravidelne chutnú stravu, ktorá nám chutí, tak musíme jej dávať menej kvalitné potraviny, ktoré nie sú až také drahé, pokiaľ nechceme zbankrotovať. Je to trošku milné tvrdenie. A keď som robila aj nedávno anketu, ktorá sa týkala toho, že koľko asi tak miniete na nákupy v potravinách, tak výsledok bol taký, že bolo veľké množstvo ľudí, ktorí miniali naozaj malé množstvo peňazí na potraviny a dokázali si za tieto peniaze kúpiť zdravé, plnohodnotné potraviny. Títo ľudia tvrdili, že kúpujú zdravé potraviny a ich budget bol o mnoho nižší ako budget iných ľudí. A naopak existovali i ľudia, ktorí mali síce veľký budžet, dokázali si kúpiť potraviny za väčší obnos peňazí, no tieto potraviny boli buď nezdravé, alebo boli v kombinácii zdravé a nezdravé potraviny. Samozrejme, našli sa i ľudia, ktorí v tomto veľkom budžete kupovali všetko iba zdravé potraviny. Ale paradoxne som zistila, že veľká skupina ľudí, ktorá kupovala zdravé potraviny, boli ľudia, ktorí za ne míňali buď priemerné množstvo peňazí, alebo sa dokázali zmestiť do menšieho budžetu peňazí. Čiže už len touto anketou sa vyvrátilo, že na to, aby ste vy kupovali zdravé potraviny, ktoré vám zabezpečia zdravie vášho tela, potrebujete veľké množstvo peňazí. V skutočnosti potrebujete iba robiť správne voľby, a vyberať si, aké potraviny naozaj chcete jesť. Keď sa mi naozaj pozrieme na cenu potravín, koľko asi tak čo stojí a keď si zoberieme nákup človeka, ktorý kupuje čisto nezdravé potraviny a človeka, ktorý kupuje kvalitné zdravé potraviny, veľakrát ten nákup, ktorý si on kúpi, stojí rovnaké množstvo peňazí ako nákup toho zdravého človeka. Veľakrát títo ľudia kupujú buď potraviny, ktoré sú zbytočné, ktoré sú iba čisté sacharidy, rôzne sladkosti, potom rôzne čipsy a iné ďalšie hluposti, ktoré vás síce na pár minút zasitia, ale o pár minút ste zase hladní. Čiže potom zase a zase jete. A tým pádom vy veľakrát že skonzumujete väčší objem jedla a myslíte si, že potrebujete stále jesť, lebo to vaše telo nedokáže sa plnohodnotne zasytiť, pretože mu nedávate plnohodnotnú stravu, ktorá obsahuje všetky makroživiny, ktoré vaše telo naozaj potrebuje. A dobre vieme, že sa v žalúdku udrží o mnoho krát, ako tuk alebo bielkovina a tým pádom ste čoskoro opäť hladní. Najdlhšie sa v žalúdku udrží bielkovina. Tým pádom, keď diete dostatočné množstvo bielkovín, tak dokážete byť nasýtený dlhšiu dobu a rovnako máte aj kvalitnejšiu stravu, keď naozaj máte v tej strave veľké množstvo bielkovín, pretože veľa ľudí má nedostatok bielkovín v strave. A vy keď si kúpite kuracie prsia, ktoré vás nasýte dajme tomu na 3 dny, tak síce možno stoja trošku viacej ako nejaká iná potravina, ktorá je lacnejšia, ale zamyslite sa nad tým, do akej miery vás táto potravina zasýti a koľko vám táto potravina vydrží. Či si budete musieť kúpiť viacej balíkov tejto potraviny, aby ste neboli hladní, ale v skutočnosti vaš tel bude tak či tak hladovať, pretože vy ste mu nedali tie plnohodnotné živiny. A veľakrát to je skôr tak, že či už sú tí ľudia bohatí alebo chudobní, skôr tam chýba tá náuka o tom, že aké potraviny by ste mali jesť a čo to v tom našom tele robí. Chýba tam to vzdelávanie. Pravdovale je, že toto vzdelávanie chýba aj u veľmi inteligentných ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Veľakrát aj lekári. Veľké množstvo lekárov netuší, ako sa má stravovať a aké potraviny má kupovať a čo má robiť so svojím telom, aby bolo zdravé. Je to v skutočnosti tak, že na to, aby ste boli zdraví, stačí vám mať priemernú mzdu Stačí mať možno niečo viac ako priemer a dokážete si udržať vaše zdravie. Máte rovnaké možnosti ako ostatní ľudia, je iba na vás, čo si vy v obchode vyberiete v rámci kupovania potravín. A rovnako je to aj so stupňom inteligencie. Aj vysoko vzdelaní ľudia veľakrát nevedia, čiže naozaj nepotrebujete mať informácie, aké majú lekári, Nepotrebujete byť biológom alebo všeobecným lékarom, aby ste rozumeli tomu, ako sa o vaše telo máte starať na to, aby ste boli zdraví. Naozaj vám stačí iba chapať základné veci, ktoré potrebujete vedieť. Je pravda, že bohatí ľudia majú lepšiu dostupnosť a lepšiu možnosť kúpiť si zdravé a kvalitné potraviny a celkovo lepšiu starostlivosť o svoje zdravie. Môžeme sa hádať akokoľvek chceme, ale naozaj je to tak, že pokiaľ vy máte neobmedzený budget, máte naozaj veľký obnos peňazí, tak môžete si kúpiť čokoľvek chcete a nemusíte sa pozerať na cenovku. Čiže keď sú aj tie potraviny naozaj zdravé, niektoré potraviny sú drahšie ako tie menej zdravé potraviny, tak veľa ľudí si to nekúpi. Ale keď už ste bohatí a máte väčší objem peňazí, tak viete si lepšie vybrať z tých potrebin a viete si naozaj vybrať to najkvalitnejšie. Rovnako si viete zabezpečiť lepší prístup do fitness centra alebo celkovo na rôzne iné športy. Veľké množstvo ľudí nemá napríklad peniaze na to, aby dávali svoje dieťa na nejaký šport, na to, aby mohol ich chlapec hrať hokej alebo aby mohlo ich dievča hrať tenis. V tom prípade je samozrejme, že naozaj potrebuje na takéto niečo ten človek aj peniaze, aby mohol to dieťa dotovať alebo aby mohol dotovať ten svoj šport, ten svoj koníček. Všetci dobre vieme, že aj keď už ideme do fitness centra, tak musíme si kúpiť nejakú permanentku, musíme si kúpiť nejaký jednorázový vstup. Nepustia nás tam len tak. Ale na druhú stranu, viete si zacvičiť aj doma, viete si zacvičiť aj vonku a vždy sa viete vynájsť, aj pokiaľ by nemáte taký veľký objem peňazí, ktorý by ste vy len tak použili na tieto účely a nemusíte vaše peniaze rozhadzovať. Stačí, pokiaľ si vy zakúpite nejaké také základné veci, ktoré potrebujete na cvičenie a môžete cvičiť aj doma. Mnoho z nás si to odskúšalo aj teraz v tomto čase, keď sme vo väčšine doma Fitness centra boli zatvorené a zistili sme, že naozaj je možné cvičiť plnohodnotne do veľkej miery aj doma alebo vonku. Všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste sa o vaše telo správne starali, aby ste cvičili, ste vy a vaše telo. Stačí, aby ste vybehli von, aby ste si zacvičili, aby ste si zabehali, zaplávali. Veľakrát nepotrebujete nič iné, nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie na to, aby ste vaše telo udržiavali zdravým. Samozrejme, keď si zoberieme iné športy ako lyžovanie, tam si potrebujete kúpiť lyže, lyžiarske vybavenie, oblečenie, potom idete na svach, samozrejme sú tam výdavky. Čiže vidíme, že sú tam dve strany mince. Jedna strana mince je, že naozaj to bohatstvo nám dokáže do veľkej miery uľahčiť to, aby sme boli zdraví, aby sme mali lepší prístup k zdravým potravinám, k športovému vybaveniu a aj zdravotnej starostlivosti, ale na druhú stranu je tam i druhá stránka mince, kedy si treba uvedomiť i to, že do veľkej miery nepotrebujeme nič špeciálne na to, aby sme sa o naše telo správne starali a aby sme zabezpečili jeho zdravie. Dokážeme si zdravé potraviny kúpiť aj pri malom obnose peňazí. dokážeme sa starať o naše telo pravidelne cvičením aj doma, aj vonku a žijeme na Slovensku, takže máme všetci viac menej rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Teraz si povieme, ako je to s otázkou zdravotnej starostlivosti u nás na Slovensku. U nás na Slovensku do veľkej miery zabezpečuje zdravie nášho obyvateľstva, náš štát. Nemocnice a ambulancie u nás sú štátne Čiže má k ním prístup každý jeden z nás, ktorý si platí zdravotné poistenie. Inak je to v zahraničí, hlavne v USA, kde je to so zdravotným poistením trošku náročnejšie, kde ľudia naozaj platia vysoké sumy za zdravotnú starostlivosť. U nás máme zdravotníctvo do veľkej miery zadarmo. Neplatíte si za operáciu, neplatíte si za veľké množstvo výkonov, ktoré sa na vašom tele dejú a neplatíte si plnú sumu za lieky, ktoré si kupujete v lekárni. Keby ste si museli vašu zdravotnú starostlivosť platiť sami, tak naozaj by to boli vysoké sumy peňazí a pravdepodobne by to bolo na úrovni ako v USA, kde sa platí za jednoduchú operáciu aj 60 tisíc eur. Čiže vyrátajte si to, do akej miery sme my na Slovensku od tohto oslobodení, vďaka Bohu? Čiže otázka zdravotnej starostlivosti a bohatstva nie je až taká úplne podstatná. Áno, majú bohatí ľudia prístup aj k súkromným klinikám, ktoré sa rozrastajú, ale tieto súkromné kliniky sú skôr v sektore ako očné lekárstvo, zubné lekárstvo, ginekológia a pôrodníctvo, v ďalších iných sférach zdravotníctva do veľkej miery prevláda štátna zdravotná starostlivosť. Čiže väčšina z nás má rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. To znamená, že máme rovnaké podmienky. Sú samozrejme na Slovensku i mnohí úplatkári, ktorí sa snažia lekarov uplatiť a myslia si, že keď im dajú pred nejakou operáciou alebo nejakým zákrokom určitú sumu peňazí alebo ich uplatia niečím iným, tak si myslia, že dostanú lepšiu starostlivosť, ten lekár ich vylieči a oni nezomru. Je to ale do veľkej miery mýtus, pretože lekár môže urobiť len to, čo je v jeho kompetencii. Vždy robí lekár to, čo najlepšie vie, ako najlepšie dokáže pomôcť tomu pacientovi. Pokiaľ je naozaj stav nezvratný, tak vy môžete dať vášmu lekárovi aj milión eur a on vás jednoducho nedokáže zachrániť, pretože to nie je možné. Čiže aj v tomto prípade je tá zdravotná starostlivosť totožná u všetkých z nás. Áno, existujú i možnosti aj v rámci nejakej tej biologickej liečby alebo iných takých, nákladných liečebných metód, kedy môžete mať lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, pokiaľ máte väčší obnos peňazí, Sú tam iné voľby, kedy sa môžete hrať s tým, čo sa rozhodnete urobiť, kedy môžete vyskúšať iné nové metódy, ktoré možno ešte v štátnej sfére nefungujú a fungujú skôr v súkromnom sektore, ale ani tieto metódy vám negarantujú, že vás táto metóda naozaj vylieči. Čiže je to do veľkej miery taká otázka gamblovania. Ale teda áno, z časti môžeme povedať, že v tomto prípade majú výhodu ľudia, ktorí majú nejaké tie peniaze, ktoré si môžu takúto liečbu zakúpiť. Ale tá základná zdravotná starostlivosť je pre všetkých z nás rovnaká a totožná. Jediný rozdiel je by som povedala v zubnom lekárstve, ktoré si my musíme platiť, aj pokiaľ máme zdravotné poistenie, pretože Zvyčajne sa u zubného lekára, aj pokiaľ má tento lekár zmluvu so zdravotnou poisťovňou, musia platiť nejaké tie doplatky. Ďalšia vec je taká, že pokiaľ človek nemusí pracovať, tak má väčšie množstvo času a povedala by som, že ten čas je dôležitejšia premenná ako peniaze. Súvisí to ale jedno s druhým, pretože pokiaľ máte peniaze, viete si vytvoriť väčšie množstvo času. A keď teda máte väčšie množstvo času, tak viete tento čas využiť pre vás a pre vaše zdravie. Rovnako vaše telo nie je tak veľmi namáhané, pokiaľ deno denne nepracujete v nejakej fabrike, alebo pokiaľ deno denne nepracujete v nejakých veľmi stresujúcich podmienkach, kde musíte podávať určitý výkon, musíte dodržiavať nejaké limity, nejaké deadliny. A tým pádom ste možno v strese aj počas zvyšku vášho dňa, pokiaľ už nepracujete, možno máte zlý spánok. Toto všetko sú faktory, ktoré súvisia s tým, do akej miery môžete byť zdraví na základe toho, čo robíte. Na základe vašej práce, na základe toho, že či vám táto práca dáva dostatočné finančné ohodnotenie. Bola by som klamárom, keby som vám povedala, že toto nie je podstatné. Naozaj je to podstatné. Pokiaľ vy máte dostatočný plat a máte aj dobré pracovné podmienky, tak určite budete zdravší ako človek, ktorý má buď dobré pracovné podmienky, ale nemá dostatočný plat, alebo človek, ktorý má síce veľmi vysoký plat, ale má veľmi zlé pracovné podmienky, a pracuje niekoľko hodín denne, nemá žiaden oddych a iba pracuje kvôli tomu, aby pracoval pre peniaze, tak tam už je naozaj otázka, či to tomuto človeku za to naozaj stojí. Pokiaľ si svoje zdravie zničíme nadmernou prácou, pokiaľ svojmu telu nedoprajeme oddych, pokiaľ pracujeme non-stop 12 hodín denne, bez prestávky, vtedy nemáme určite žiaden čas na to, aby sme si zacvičili Rovnako nemáme čas na to, aby sme sa zdravostravovali, pretože zvyčajne urobíme iba to, že objednáme si nejaké menu, to nám príde do práce, ráno sa nejakým spôsobom rýchlo naraňajkujeme, večer sa rovnako veľmi rýchlo navečeriame a zase ideme spať. Náš spánok je zvyčajne v takomto stave deprimovaný, zvyčajne takýto človek spí o mnoho menej, vstáva veľmi skoro, spí dajme tomu 6 hodín denne a... Tým pádom viac menej by som povedala, že predáva svoje zdravie za peniaze. Toto je ten iný extrém. Kedy síce človek zarobí dostatočné množstvo peňazí, ale tento objem peňazí nedokáže využiť na to, aby bol zdravý a aby si svoje zdravie zachoval alebo prinavrátil. Vo veľkej miere si skôr týmto spôsobom života svoje zdravie poškodzuje dlhodobým spôsobom. Predstavte si, keby vám niekto povedal, že vám dá milión eur, keby ste pracovali 22 hodín denne počas celého jedného roka. Zobrali by ste túto prácu? Pravdepodobne nie. Pravdepodobne by ste neobetovali celý váš život za to, aby ste mohli získať milión eur. Pravdepodobne by ste sa rozhodli, že toto vám za to nestojí. Mnoho z nás sa ale rozhoduje, Takže nám stojí nejaká práca, ktorá nám dá možno vyššie finančné ohodnotenie za to, že obetujeme naše zdravie. Je to na menšej úrovni, ako som povedala tento príklad, ale vždy tam nejaká podobnosť existuje. Na druhú stranu, pokiaľ máte zamestnanie, ktoré vás neohodnocuje dobre, máte naozaj zlé pracovné podmienky. V tomto prípade je naozaj dôležité zvážiť si, či vám to tiež za to stojí a porozmýšľať, či nedokážete robiť nejakú inú prácu, ktorá vám zabezpečí to, aby ste sa vymohli správne starať o vaše telo a rovnako aj dostatočné množstvo finančných prostriedkov na to, aby ste vy dokázali byť z krátkodobého a rovnako i z dlhodobého hľadiska zdravší. Je to naozaj veľmi dôležité, pretože môžete robiť čokoľvek chcete pre vaše zdravie, ale pokiaľ vy vaše zdravie zabijete vašou prácou, ktorá vám zabije, dajme tomu naozaj tých 12 hodín v tom dni, tak pravdepodobne nebudete plnohodnotne zdraví. A či už sa vy snažíte vynahradiť si to vaše zdravie tým, že budete ešte hodinu po práci cvičiť, alebo si budete kupovať nejakú krabičkovú dietu, pretože nemáte čas na to, aby ste si pripravili vaše vlastné jedlo, tak v tomto prípade to je ako keby ste superili s niečím, čo nedokážete dohnať. Lebo v tomto prípade by bolo naozaj lepšie, pokiaľ by ste vy menej namáhali vaše telo, pokiaľ by ste možno zarobili menšiu sumu a nemuseli by ste taký veľký objem peňazí potom dávať do toho, aby ste si vy nahradili to, čo vlastne strácate tým, že pracujete tak nadmerne a tým, že poškodzujete vaše telo. K tomu je ďalšia vec taká, že zvyčajne veľa ľudí poškodzuje svoje telo dlhodobo v tej práci a potom robí to, že si kupuje nejaké nástroje na to, aby si to svoje zdravie potom prinavrátilo. To nie je správna cesta. Je potrebné sa snažiť udržiavať si to zdravie počas celého vášho života. A nerobiť to, že ja si teraz zničím svoje zdravie a potom sa budem snažiť si ho nejakým spôsobom prinavrátiť. Pretože potom budem mať na to peniaza. Treba si uvedomiť, že vaše zdravie, ktoré už raz stratíte, pravdepodobne nevrátite naspäť. Môžete mať naozaj tých najlepších lekárov. Môžete mať najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Môžete mať obrovskú sumu peniazy a ani tieto peniaze vám vaše zdravie nekúpia. Je to naozaj veľmi dôležité, treba si to uvedomiť. Preto je potrebné, aby ste sa správali k vášmu telu tak, ako si to naozaj zaslúži aby ste mu nadmerne nerobili zle preto, že chcete zarobiť väčšie množstvo peňazí a potom si chcete za tieto peniaze kúpiť vaše zdravie. Nebolo by jednoduchšie, keby si vaše zdravie udržíte, keby si nespôsobujete chorobu a nemusíte si potom za tie peniaze, za ktoré ste nadmerne pracovali, kupovať zdravie? Toto je otázka, nad ktorou sa treba naozaj zamyslieť. Keď máte finančnú nezávislosť, máte veľké množstvo peňazí, viete si kúpiť všetko, čo potrebujete. Viete si kúpiť veľké množstvo zdravých potravín, viete si kúpiť permanentky do fitness centra, viete si kúpiť osobného trénera, inštruktorov a ďalšie iné veci, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, ale vaše zdravie, ktoré stratíte, si nekúpite. Je ale pravda, že pokiaľ je človek naozaj na pokrajich chudoby, pokiaľ naozaj nemá peniaze na základné veci, ktoré sú primárne pre jeho zdravie, je to veľký problém. Tento človek sa musí naozaj veľmi, veľmi snažiť, aby si udržal svoje zdravie a aby bol dlhodobo zdravý. Naozaj je pre človeka, ktorý nemá prístup k základným veciam, ako hygiena základné potraviny problém byť zdravý pokiaľ nemáme prístup k pitnej vode pokiaľ nemáme prístup k základným potravinám pokiaľ nás trápi hlad pretože nemáme peniaze na to aby sme si niečo kúpili a nie to ešte na to aby sme si kupovali nejaké plnohodnotné potraviny ktoré obsahujú zdravé cukry tuky a bielkoviny Chudoba je naozaj veľký problém. V takomto prípade, keď človek je na hranici chudoby, naozaj nemá finančné prostriedky na to, aby si kúpil základné veci, tak je tam naozaj veľký problém. A treba si uvedomiť, ako veľmi sme my rozmaznaní. My ľudia, ktorí si vieme kúpiť to všetko, čo potrebujeme. Máme strechu nad hlavou, máme postiel, v ktorej sa môžeme kvalitne vyspať. Máme peniaze na to, aby sme si kúpili zdravé potraviny. Máme možnosť na to, aby sme si zacvičili čo i len doma alebo vonku. Niektorí títo ľudia nemajú ani len domov a nemajú ani len priestor na to, aby mohli niekde cvičiť. A samozrejme, pravdepodobne na to nemajú ani len čas, ani energiu. Ľudia, ktorí naozaj nemajú peniaze, tak pravidelne nie dávajú, tak ako my nemajú tento luxus. Takýto človek je rád, že má pitnú vodu. Takýto človek je rád, že má nejaký chlieb, ktorý môže dať do svojho žalúdka. Preto by sme mali byť naozaj vďační za to, čo všetko máme. Mali by sme si uvedomiť, že i napriek tomu, že nie sme najbohatší, máme naozaj veľké šťastie, že máme prístup k zdraviu. Máme prístup k zdravým potravinám, Máme prístup k tomu, aby sme si mohli pravidelne zacvičiť. Máme prístup k zdravotnej starostlivosti. Preto i napriek tomu, že nemáte nadmerné množstvo peňazí, ktoré môžete rozhadzovať, vyberajte si správne. Robte správne voľby. Vyberajte si naozaj to, čo vás robí zdravým. Nevyberajte si to, čo poškodzuje vaše telo. A pokiaľ už máte finančnú nezávislosť alebo máte naozaj aspoň trošku nadbytok peňazí, ktorý môžete do seba investovať, urobte to. Vyberajte si správne. Robte správne voľby. Nepoškodzujte vaše zdravie. Pretože zdravie máte iba jedno. A pamätajte, nepotrebujete veľké sumy peňazí na to, aby ste boli zdraví. Potrebujete seba potrebujete vaše telo a potrebujete správne voľby, ktoré vás povedú k zdraviu a nie k chorobe. Nebuďte priemernými alebo bohatými ľuďmi, ktorí svoje peniaze zahadzujú, ktorí si za svoje peniaze kupujú nezdravé potraviny, ktorí necvičia. Buďte človekom, ktorý dokáže robiť správne voľby, lebo toto je skutočná finančná nezávislosť. Finančná nezávislosť, ktorá vám zabezpečí zdravie. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýblog.sk Rovnako ma nájdete na instagrame ako Dr. Veronika Babic a na instagrame môjho podcastu zdravý podcast.